0: Velkommen til den variable session, en podcast lavet af medlemmer af Institut for Vild Emnet for i dag er jul eller mere specifikt uh, julegaver, skal vi tale lidt om. Vi skal blive klogere på, hvad er det for en uh, udveksling, der er på spil, når man giver gaver, når man modtager gaver. Vi skal snakke om, hvorfor uh, pakker man egentlig gaver ind, uh, og hvad er det gaver, måske kan fortælle os om begærsobjekter eller om begærets logik. Og vi skal tale lidt om, hvilke forskellige typer eller former for gaver, der findes. Jeg hedder Rasmus, og vi optager den her podcast mellem jul og nytår. Så jeg sidder her på juleferie hjemme med mine forældre i Voskov i Nordjylland. Og med mig har jeg også Anders. Hej Anders. Hej Rasmus. Hvor befinder du dig i landet, Anders?
1: Jeg er hjemme i Aarhus, som man siger. Ja, og, og, du er hjemme i Aarhus, og, ja, ja. og,
0: og for dem, der så ikke kan se det, så sidder du også i et, i et studie. Æ, så man kan se både skærme og mixerpult og højtale og alt muligt i baggrunden.
1: Klar, ja. og alligevel så lyder det som en skraldet Zoom-forbindelse. <laughs> Fordi det er også det, der. Jo. Med mig har jeg også Samman. Hej Samman. jeg Hej
0: Rasmus. Og hvor sidder du hen, Stammer.
2: Jeg sidder også hjemme her i Aarhus. Jeg tror, at vi hvor jeg bor for tiden.
0: Hjemme Det er godt. Og så har jeg øh, Henrik. Hej, Henrik. Hej, Rasmus. Altså. Og du sidder?
3: Jeg sidder også i Aarhus. Eller jeg sidder nu i Obehøjt øh, i en kælder. Mm. Så, Alright. Ja. Så, så vi har tre Aarhusianere
0: med os. Øh, og vi skal som sagt snakke om julegaver. Og jeg starter med sådan et lidt øh, personligt take. Jeg hørte her forleden øh, om en person, at øh, hun er en gaveperson. Så hun elsker at få gaver, og hun elsker at give gaver. Og det fik mig til at tænke, at noget nærmest noget nær det modsatte øh, gælder for mig selv. Jeg har sådan et relativt anstrengt forhold til gaver. Så jeg har det anstrengt med at, at modtage gaver, fordi det er som om, der er sådan et, øh, et forventningspres forbundet med det der øjeblik, hvor man åbner gaven, og, det, det, det er sådan, det forventes, at man, man bliver både overrasket og glad, selvom det sjældent er øh, nogle af de to ting, der gælder. Um, og så har jeg da også lidt anslag med, med at give gaver, øh, måske fordi jeg hjemmesøges lidt af den her idé om, at jeg skal selvfølgelig skal give en, en god gave, hvis ikke den perfekte gave, især hvis det er til min, til min kæreste. Ikke? Og jeg ved jo selvfølgelig godt, at det er en umulig opgave at at give mig selv, at jeg skal give den her gode gave til hende, så jeg virkelig kan kan vise, at jeg elsker hende osv. Men alligevel er det også svært for mig at at lande på et tilstrækkeligt niveau. Altså, hvor hvor lang tid skal jeg så bruge på at tænke over den her gave-idé? Og hvor lang tid skal jeg bruge på at gå rundt i butikker og søge efter, hvad med den her trøje? eller i uh, søge på den blå vis på internettet, så det synes at være sådan uh, en eller anden umulig opgave for mig i hvert fald. Jeg har det anstrengt uh, med gaver. Uh, så forhåbentlig, jeg kan blive lidt klogere på, på det uh, her i løbet af den her podcast. Uh, når, inden vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg så starte med uh, at spørge jer. Uh, lad mig starte med uh, sammen. Uh, må jeg spørge dig, uh, hvordan, har du det med, uh, hvordan har du det med gaver?
2: Jamen, altså, jeg tror, jeg har det på samme måde som dig, men øh, måske endda endnu værre. Altså, jeg tror, jeg i hvert fald på et tidspunkt i mit liv var nærmest militant modstander af øh, gavegivning. Øh, og øh, jeg tror, der var en periode, hvor jeg endda sagde til min, øh, det var mine forældre, som, som i forbindelse med fødselsdag eller jul øh, gav gave, og jeg simpelthen sagde til dem, at hvis I giver mig en gave, så bliver jeg sur. Og øh, det gjorde de så alligevel nogle gange, og så blev jeg sur nogle gange, så holdt de op med det. Øh, og og nu, er vi så, øh, nu er vi så lidt landet et sted, hvor at jeg øh, har tilladt øh, dem at give mig gaver øh, mm. til, til jul, og så accepterer jeg så den opgave, der er i at modtage den. Men de ved også godt, at jeg ikke bryder mig om at give gaverne. Øh, så derfor så giver jeg ikke gaverne, det har de det sådan set fint med, de ønsker ikke rigtig gaver. Så, så nu er det sådan lidt sådan, at min familie og mine nære, de ved godt, hvordan det er, at jeg har det med gaver, og på den måde så fungerer det egentlig sådan rimelig hvor. Dem, der har lyst til at give en gave, de giver, give giver sig en gave, og så, øh, og så er der ikke så meget mere i det end det. Hmm.
0: Henrik, samme spørgsmål til dig. Hvordan har du det med gaver?
3: Både på samme måde som andre, tror jeg også lidt selvfølgelig på min egen neurotiske måde. Altså, jeg, tror, jeg tror, det har tippet for mig på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke helt, hvornår, men altså, som barn er man jo optaget af gaver, fordi man får gaver og er spændt på, at man får den rigtige gave og sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår man på et eller andet tidspunkt, sådan hen imod voksenalderen, så tror jeg, så begyndte det at vende for mig, sådan at jeg blev mere og mere optaget af at give gaver. Altså, hvor vanskeligt det er at give gaver. Og det har jeg i mange år været enormt neurotisk omkring. Det, det synes jeg er meget værre, end at få gaver. Det er faktisk synes, det er ret nemt at få gaver efterhånden. Jeg blev lige opmærksom på her til juleaften. Vi havde sådan en, på grund af coronarestriktioner og alt muligt, meget lille øh, familie, øh, der var sammen. Og af forskellige tilfældige grunde, så endte det med, at jeg gik op for mig om aftenen meget sent, at jeg faktisk kun havde fået én lille fysisk gave. Det var den eneste sådan, fysiske gave, jeg faktisk fik. Det, og det var, at hun købte en lille bitte bog af Rasmus Williger og Anders Blok, der hedder Den Bæredygtige Stat. Så det var på en måde meget sådan poetisk øh, smukt, at jeg lige skulle have. Det var den bog, jeg så skulle have. Ikke? Det var en meget bæredygtig øh, gaveøkonomi, jeg lige havde der. Og det, det, ja, det stod mig overhovedet ikke før det, så gaverne betyder ikke noget, men det har altid, i, i hele mit voksne liv, har det pladet mig, hvordan man giver en god gave til en, som netop, som du også sagde, Rasmus, altså som man gerne vil vise, at man gerne vil give den rigtige gave.
0: Hmm. Ja, og Anders, samme spørgsmål til dig også. Hvordan har du det med gaver?
1: Jeg tror, jeg lægger mig meget i kølvandet af det, der så er blevet sagt allerede, at øhm, jeg har oplevet den samme erotiske rejse som Henrik fra øh, jubelende lego-lykkelig øh, Lego til, <laughs> til sådan en eller anden form for, øh, for selvfølgelig sådan kraftig materiel modstand mod det der åbenlyst stupide spil, hvor alle bytter et eller andet af cirka samme øh, værdi, og, og så øh, til sidst ender alle op med noget, som de næsten kan bruge til et eller andet, og nogen kan ikke rigtig bruge til noget, som helst, og så skal man bagefter i gang med det der byttespil i januar, hvor man sådan... Altså, så, det, det er virkeligheden måske næsten det eneste, jeg har det mere irriterende med, end at, end at få at give gaver, det er at skulle bytte dem igen bagefter, og det skal man jo relativt ofte. Øh, og, og alligevel så... så øh, så, så har jeg altså jeg, jeg kan heller ikke rigtig forestille mig julesituationen for eksempel uden den tomme gavelogik som følger med den. Altså det på en eller anden måde det er det perfekte eksempel på hvad en symbolsk handling er. Den er på samme tid fyldt og tom, ikke? Altså selvfølgelig er det tomt, at jeg giver dig en bog, og du giver mig en bog, og de har kostet cirka det samme, og måske havde vi ønsket os dem, og måske havde vi ikke ønsket os dem, og så videre, og måske er det endda den samme bog, altså måske kunne vi bare have købt den til os selv, altså var det ikke nemmere, hvis vi bare alle sammen bestemte os for, okay, 500 kroner at købe et eller andet til dig selv, og så behøver vi ikke det der åndssvagt byttesystem på midten, øhm, mm. som, som, som der selvfølgelig er enormt sådan, tab ved, eller spild ved, fordi der er masser masse gaver, så den så ikke byttes, eller så kommer du til at rive byttemærket af, eller du glemte den helt sikkert, og så fik du den ikke byttet i tide, og sådan noget. Altså, det er jo set selvfølgelig håbløst. Øhm. Men jeg må så også indrømme, at jeg har helt klart haft sådan en anden interpassiv øh, glæde ved, ved gaverne de sidste par år efter, øh, efter jeg har fået mig en søn, som selvfølgelig får gaver på en væsentlig anden måde end øh, end jeg er i stand til at, at få dem. og som, øhm, også, altså, hvor, man, hvor man får lidt af den der åndssvage øh, direkte gaveberigelse igen. Altså hans, hans øh, man sige, sådan, ligesom, øh, totale materielle status er fordoblet de sidste par dage. Ikke? Altså, man, han er i besiddelse af dobbelt så mange ting, som han var for ja. en uge siden øh, nu. Og det, øh, hvis, man, hvis der kommer sådan nogle lyde... Her på optagelsen, så er det 600 klodser af tårne og biler, der, der vælter op øh, ovenpå. Mm.
0: Og hvor gammel er din søn, uh, Anders? er lige straks tre. Okay. Jeg har også en, en papsøn, på, som er fyldt tre lige for nylig. Uh, og han er også efterhånden ved at være ret god til at modtage gaver. Men jeg har også ting sådan tidligere, var det også som om, han, han skulle ligesom... Æh, hvad kan man sige, sig i det der med at, at modtage en gave og overhovedet forstå, hvad en gave var. Helt vildt. Så det har du også oplevet med din dine sådan...
1: Ja, I meget øh, høj grad. Altså også fordi, at man lægger mærke til, hvor stort presset er fra, fra giverne, og i lang tid har han været fuldstændig uinteresseret i det. Altså Han gider overhovedet ikke at pakke dem op. Man, hmm. Tak for det. Så ligger den henne i hjørnet, og man kan godt se, at der sidder nogle ekstremt spændte gavegiver, og en vil gerne bare vil se vedkommende pakken ud, og selvfølgelig forsøge at opleve den der bare ikke de glæde over at se gaven blive pakket ud. <laughs> og så, så åbnede han... Han åbnede en pakke i juleaften, som han tog papiret af, og så var den ligesom sådan pakket ind i sådan noget. Og så tog han og sagde, nej, noget pap! <laughs> så jeg kunne, det var det, der var, var gave så var det ligesom, Okay, vi kunne bare have givet ham noget pap, og havde, begejstringen havde været lige så stor, men indeni var der så noget Lego. men Så fik han altså både noget pap og noget Lego.
0: Hmm. Alright. Uh, okay, men... Uh, Bortset fra, hvis man så har, øh, har børn, som, som man kan sådan, øh, glæde sig igennem deres, øh, deres glæder eller deres øh, julegaver, så det virker det som om, vi alle sammen har øh, vores øh, egne små øh, neurotiske forhold til det her med, 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 med gaverne. Og vi har jo, jo allerede begyndt at snakke om det, kan man sige, men, men det stiller ligesom spørgsmålet. Øh, hvorfor er det egentlig, vi skal give, os, give, os, give hinanden de her gaver? Altså, det kræver en hel masse energi at tage ud og, og købe ind og tænke over gaverne. Og det er en af de, de færre af os, der har særlig brug for, for gaver, i hvert fald i ja, den her slags, som kan ligge øh, under et juletræ. Så, så hvorfor er det, at vi bliver ved med at gøre det? Hvorfor giver vi hinanden gaver til, til jul år efter år? Henrik, først.
3: Ja, måske er der noget svar i allerede den formulering, ikke, at, at det er netop noget, vi ikke har brug for, kan man sige. Altså, at det, det, det at, vise, at vi, vise hinanden, kan man sige, at vi bruger den ekscessive energi på at gøre noget, som vi egentlig ikke har brug for, eller som egentlig er overflødigt, det er på en måde at demonstrere vores, vores forbindelse, eller relationer, og vores kærlighed, kan man sige. Altså, vi, vi gør det for at opretholde noget, der egentlig ikke er rigtigt har nogen substans, kan man sige. Så derfor er vi nødt til at arbejde for det, simpelthen. Altså, øh, måske også på samme måde med især julen, ikke, men med mange af den slags ritualer i det hele taget. Ikke? At det kræver et vist arbejde at opretholde dem, og det kræver, at man alle sammen bidrager ud fra den forudsætning, at det er vigtigt for de andre. Altså, vi, alle kender sikkert den der fornemmelse af, at jeg, altså, Hvorfor skal vi igennem alt det her? Jeg glæder mig sgu egentlig bare til det overstået. Mm. Udover alt det med de neurotiske forhold omkring at give den rigtige gave og alt det. Men altså, der er så meget, der skal laves, og så mange forberedelser osv. Og, og selv tror man egentlig ikke rigtig på, at der er noget sådan stort eller metafysisk over at fejre det. Men de andre ser ud til at have brug for, at jeg bidrager og deltager i det. Så derfor så gør jeg det på en måde for deres skyld. Og hvis alle deltager for de andres skyld, så kan man opretholde noget, der egentlig ikke rigtig giver nogen mening.
1: Men der er jo eller andet sjovt i den der formulering her, for det er næsten som om, at altså, noget bliver først en gave, når det er ekscessivt. Altså det er på en måde sådan helt, det hele er under påskyndelse af, at vi giver hinanden noget, vi har brug for, eller som vi mangler. Men, men i virkeligheden starter gaven næsten først der, hvor det er noget, man, man ikke har brug for. Altså gavens mareridt for mig starter meget tidligere, nemlig i november engang, når jeg bliver afkrævet en ønskeseddel. Og så går jeg i panik altid, altså og, og prøver at lede hele mit liv igennem for mangler. Ikke? Altså sådan, om hvad kunne det så være, jeg manglede? Og så, er det ligesom sådan, så ender jeg altid bare med sådan en lang øh, indre liste af ting, som er alt for lavpraktiske. Sådan, når man, bilen skal snart til syn, det kunne der være. Men, men det kan jeg jo ikke ønske mig. Det, er jo ikke en, altså det tæller jo ikke rigtigt. Øh, og altså det, det er som om, hvis du har diamanten i den ene ende, som det er ultimative helt ubrugelige, men også på en eller anden måde den ultimative gave, og så bilsyn eller sådan noget i den, i den anden ende, som det, det har jeg sådan virkelig brug for, det kan jeg virkelig godt, det er der nogen, der, der burde komme og hjælpe mig med at lige få klaret det. Så, så, så er det som om, at, at det er kun er en af de to ting, som rigtig tæller som en gave. Altså hvis man får noget, som man har for meget brug for, så, så er det faktisk ikke rigtig, så er det ikke rigtig en, en gave. Det, det, det er kun for så vidt, som det er noget, man egentlig ikke lige stod og manglede. Det kunne godt være, at der er nogen, der for eksempel har oplevet, at i en, i en familie, der mangler de altid toiletpapir. Altså, men
3: det ville være en vild fornærmelse, hvis man så rent faktisk gav dem otte ruller toiletpapir i julegaven. Så hvis det faktisk var det, de manglede.
1: Ja, den går bare ikke. Men en toiletpapirs holder, eller en toiletrulle holder, altså i et lidt mere fiffigt design, som de stensikkert ikke havde brug for at se. det er en gave.
0: Ja. Mm. Um. Sammen, jeg ved, øh, du, øh, du har tænkt lidt over det her med, der er sådan en speciel form for, for øh, gavegivning, eller i hvert fald, øh, hvad kan man sige, det at tilbyde noget øh, til nogle andre, og en speciel form for gæstfrihed øh, i øh, iransk kultur. Kan du fortælle os altså lidt om det?
2: Ja, altså, altså forbindelsen til det her er jo, at at øh, der i iransk kultur findes et, et sådan fænomen, som, man, som hedder tordhof, som er emblematisk for iransk kultur på samme måde som hygge af det for dansk kultur. Altså, det vil være den første ting, man ligesom sådan lærer om, øh, når man kommer ind øh, udefra. Og, og det vedrører dybest set en form for givning eller en tilbydende sejr på en eller anden måde. En gæstfrihed, som du siger også. Mm. Øh, hvor, altså det er ikke strengt taget gaver, man giver, men det er, det er så noget med, at man, øh, det kan for eksempel være, at man kommer hjem til nogen, og så tilbyder de alle mulige former for at spise, som de måske heller ikke rigtig egentlig har råd til, eller så kan man få lov til også lige at, øh, skal du ikke have nogen hjemmebukser på, det vil være meget mere behageligt, du kan også sove her i aften, osv. Og, så videre. Øhm, og det, det, altså jeg vil sige, det opleves ret overvældende. Jeg, jeg husker sådan, der var en gang øh, på TV2, så var der nogen, der blev øh, øh, interviewet, fordi de har cyklet verden rundt, og så snakkede de om, hvad var egentlig deres yndlingsland? Jamen, deres yndlingsland, det var faktisk Iran, fordi der var folk der simpelthen så gæstfri, og folk, alle tilbød dem at kunne bo et sted, og der ville vi de også gerne tilbage. Men så fik de så også sagt, at der var godt nok nogle dage, hvor de havde brug for at simpelthen komme væk fra det der, så de valgte at campe udenfor i teltet. Mm. Øh, hvilket på en eller anden måde, synes jeg, var, var meget fint. Den, den der ambivalens der kan ligge i, at at modtage noget, som, som, som føles. Altså, det er følelsesrart, at der er nogen, der tænker på en, der er nogen, der tager sig af en, der er nogen, der, der gerne vil gøre en glad. Men, men at det også helt åbenlyst begyndt, begynder at opleve som en byrde. Altså, at, man, at det simpelthen bliver en slags nydelsesbyrde, hvor man. Det er i hvert fald min oplevelse, når jeg nu har været i det så mange gange. altså Det irriterer mig grænseløst hver gang, jeg skal, jeg skal til Iran og besøge familie, og især hvis man skal besøge flere på en dag og sådan noget. og for helt alt muligt ord på sin tallerken, som man typisk ikke gider at spise eller kan spise mere af. Og alligevel bliver nødt til at gøre det, for ikke at skuffe den anden. Og det er også lidt den oplevelse, jeg har, når det er, at jeg modtager en gave. Det er, at nu står jeg... Fordi typisk, som jeg også har snakket om, så de ting, man, de ting, jeg har brug for i mit liv, dem har jeg typisk selv sørget for. Øh, så, så det er ofte noget ugrundet, jeg får i julegave. Og... Øh, så står jeg så øh, næsten og, og føler, at jeg har valget imellem at lyve og, og, og påtage mig den her nydelsesbyrde og, og lade som om jeg virkelig nyder, for ligesom ikke at, at fremstille den anden som, som en, der ikke er i stand til at kunne få mig til at nyde. Mm. Øh, eller, eller så faktisk gøre det og fremstille den andens kastration, øh, den andens manglende evne til, til at, at, at kunne gøre mig glad. Og det, jeg, jeg synes, det bliver for mig en ekstrem sådan, ubehagelig, situation som jeg også, som egentlig også er en af grundene til, at jeg selv ønsker at give en gave. Nu gjorde jeg så faktisk det i den her jul, at jeg, jeg forbarmede mig og gav en gave til min kæreste, fordi hun måske ikke på samme måde, det skal også sige, at jeg er vokset op og har fået gaver, som jeg er blevet glad for. Det tror jeg ikke, min kæreste blev på samme måde. Hun var lille. Så nu gav jeg hende faktisk en gave, men var så samtidig ekstremt opmærksom på ikke, og så i medgift havde sagt, også at give hende forventningens presset om at at jeg håber på, at hun bliver glad for den her gave. Så jeg synes, det er et ekstremt kompliceret spil, som ofte ender galt.
3: Jamen, jeg så har tænkt på øh, en beskrivelse af, af den her iranske overdådighed af gæstfrihed og gaver. Og altså, på måde minder det mig lidt om noget af det, som Lacan siger i, i seminar 10 om angst. Altså, at moderfiguren som den figur, der, der på en måde kender en fuldstændig og ved hvad der skal til, eller hvordan man har det godt, og hvad man vil have, og hvad man har brug for osv. Det kan faktisk være en figur, der pludselig kan blive angstfremkaldende, hvis, hvis, hvis man ikke kan slippe fri fra hende. Hvis hun hele tiden er der, og hele tiden ved, hvad man, har, hvad man skal have nu, øh, så kan det blive sådan en helt kvælningsfornemmelse, man kan få af,
2: at man ikke kan være der selv. Og, og, og det, det synes jeg er så meget oplagt, også sådan, altså, en anden association, jeg, jeg har tit har fået til det der, at jeg synes, det er ekstremt sådan infantiliserende, altså, at blive sat i den der position, hvor det er, at altså, det, bliver, det kommer næsten til et punkt, hvor jeg ikke selv længere kan styre, hvad det er for noget mad, jeg vil indtage, fordi nu bliver der lagt endnu en kage, endnu et granatæble på min tallerken, som jeg, jeg skal spise. Jeg kan ikke tage selv tage stilling til, om hvad for noget tøj, jeg nærmest <laughs> jeg har at her på. Og, øh, og det, er også, altså, det er også, jeg synes også, at det er der, det bliver klart næsten, at jeg som voksen menneske lige pludselig bliver gjort så, altså, til sådan et lille barn, at, at jeg skal figurere på en bestemt måde i gavegiveren eller giverens fantasi om, hvad det er, den anden øh, gerne vil have. Og, og, og på den måde synes jeg, at der, der er næsten sådan noget overgrebsagtigt i at gøre det mod, mod voksne mennesker, som, som jo netop ikke er børn, som ikke er afhængige af, øh, at andre mennesker giver dem det, som de har brug for, hvilket børn har, hvilket, hvorfor jeg, hvilket også er grunden til, tror jeg, at, at det er meget lettere at give gaver til børn. Altså, det har ikke den samme sådan... Samsom sådan at man, man, man får ikke sådan karset den anden i, i, i sådan en rolle, den egentlig kører hjemme i.
1: Og der har du også den der forbindelse, som, som Henrik lavede før, mellem angst der gaver, altså det, du kan virkelig ikke få det ene uden at få det andet nærmest, altså at, at der, er, der, er, der er bor en ængstelighed i det at få en gave ligegyldigt hvad, altså, og ikke mindst jo fordi at det, det udstiller det, som du også taler rundt om nu, altså det udstiller det, at den anden eksplicit må materialisere sin sin imaginære forståelse af, hvad din mangel er. Altså, jeg giver dig jo det, du mangler. Jeg giver dig jo ikke en bog, jeg ved, du har i forvejen. Altså, jeg giver dig noget som sådan, jeg synes, du skulle læse den her på en eller anden måde. Men, men det er jo det samme som at, at påpege en slags mangel hos dig. Og det er jo, altså, der skal heller ikke meget tilføre, at gavene er på grænsen til at være fornærmende. Altså, man kan jo ikke give en deodorant, for eksempel. Det, altså, det kan godt være, du gik og manglede den, men hvad betyder det, at jeg synes, at det er en mangel hos dig? Det, det dur jo ikke. Man kan heller ikke, som Henrik sagde før, du kan ikke give toiletpapir. Det, det du heller ikke, Er det er ikke bare noget at gøre med, at, at, at det ikke er ret meget værd på en eller anden hvad man siger, mere simpel økonomisk skala. Det er mere et spørgsmål om, at, at du giver en, en mangel, når du, giver, altså du, du fylder et hul ud i den anden. Ikke? Og den relation er jo er meget problematisk at sætte, at sætte i scene. Altså, det er også derfor, at, at man som... Der, er en, der, er en, der er en performance knyttet til det at pakke en gave ud. Man ved godt, at man skal nu performe en helt særlig form for, for nydelse, hvor man viser, at det er helt uproblematisk, at, at I har set den her mangel hos mig, og, og jeg er glad for at få den, få den fyldt ud. Ikke? Øh, og, hvor, og hvor er det rart, jeg, jeg fik noget løbetøj på et tidspunkt, og det var kun velme, jeg havde sågar ønsket mig det ikke også, men hvor man kunne mærke, at den der, hvad skal man sige, angsten var... Var jeg lå så tyk mellem linjerne, at det måtte ekspliciteres fem eller ti gange, at det var altså ikke fordi, at jeg trængte til at tabe mig. Altså, jeg, at det var, nu at jeg, jeg altså ikke tage det som for meget. Så, altså, det, det var jo kun fordi, jeg havde ønsket mig sådan. det. Og det var selvfølgelig meget skønt. Men hvor der ligger, ligesom, der ligger den forpligtelse i det at, at få en gave af nogen som helst art, men samtidig er villig til at eksplicitere i den sociale relation, hvad er det, dit forhold til øh, min mangel på en eller anden måde er, i den her sociale kontekst. Altså, det vil sige, hvad kan siges øh, om det, uden at, at situationen falder fra hinanden, ikke? Jo,
3: må jeg lige bare lige tilføje, at det er også det, øh, som, som gør hele den her, alt det vi snakker om nu, det gør hele den her relation så enormt delikat. Altså, det som sammen nævnt før, jeg forestiller mig, at det faktisk har været en ret stor sådan, ting at begynde at annoncere, at man ikke vil have gaver. Altså, jeg forestiller mig for eksempel, hvis man sidder en juleaften, og man pakker gaverne op, eller man pludselig får den der, falme fornemmelse af, nu, jeg overgår ikke det her, jeg gider ikke at have alle de her gaver. Og hvis man der lige pludselig annoncerer, jeg gider ikke jeres gaver, og man går eller endnu værre bliver siddende, kan man sige, og siger det ikke, altså, så kan det jo, så er det pludselig sådan hele familiens øh, sammenhold, der på en måde er på spil, ikke, fordi at det er jo netop alt det her ekscessivt, som vi alle sammen godt ved, vi gør, selvom det ikke rigtig giver mening, men det skal på en måde demonstrere, at vi vil hinanden det godt, og at vi har noget sammen, og at det kommer igen hvert år, og det er det, der er en form for social substans, næsten, imellem os. Så derfor så må man nogle gange håndtere en masse ubehag og kvalme, og måske endda næsten angst, fordi man ikke kan bryde det der tabo, og man kunne sige, good for you, altså hvis det kan lade sig gøre i en familie, at at øh, faktisk forholde sig til det på en anden måde, så man for eksempel kan frasige sig gaver. Det er jo en kæmpe bedrift, kan man sige. Ikke? En kulturel bedrift, som Freud ville sige.
1: Men der kan du måske også sige, Henrik, at på den måde er der også noget, som, som så... Altså hos modtageren, som, som, som også kan være en gestus, der hedder, I, I, har, ikke noget, I har ikke noget, I kan tilbyde mig. I, I har ikke noget, jeg mangler. Altså, og I kan ikke se min mangel. Altså, det er jo klart en pervers gestus, som man også har lavet der, altså sådan, der. Der er ikke noget, jeg mangler, og så hvad end I giver mig, af, altså det er overflødigt på en eller anden måde. Øh, og hvis, hvis jeg mangler noget, så er jeg, så er jeg den eneste, der er i stand til at vide, hvad det er. Så lad være med at gå ud og tro, at du kan finde en bog, som vil, gøre mig, som vil gøre mig glad. Det kan jeg muligvis selv gøre, men du kan i hvert fald ikke.
2: Min, min pointe vil være, at det, altså, det, for det tænkte jeg faktisk også før, at vi snakkede her i dag, at der er et eller andet ved selve øh, lejen her ved gæst, som er pervers. Altså fordi perversionen kunne lige så vel være på den anden side at sige, det er lige præcis det her, du mangler. Helt klart. Altså, og, og, og i den forstand så det, også, altså det bliver sådan lidt... Det er mener med, at der bliver sådan en nydelighedsbyrde, hvor der er nogen, der på en eller anden måde skal have... Altså have, på en eller anden måde kunne, kunne have svaret på, hvad det er, den anden mangler. Og det er, synes jeg, en pervers konstellation.
3: Klart. Jeg må ikke bare komme med det, bare sådan det bedste eksempel, jeg kender på den rigtige modtagelse af en gave, som på en måde bryder med, med alle de her problemer med neuroser og perversion osv. Og det er en af mine gode venner, der fortalte en gang for en del år siden efterhånden, hun var øh, holdt jul sammen med nogle kolleger, der havde no, øh, to små børn. Og så havde hun en gave med til det ene barn. Jeg tror, han var sådan 3-4 år eller sådan noget. Og da han pakkede den ud, så lige det, i det, han pakkede den ud, så råbte han, Ja! Yeah! Altså en vild begejstring. Det var fantastisk. Og så det næste, han gjorde, var, at han kiggede op på sin mor og sagde, Mor, hvad er det? Ja. Altså, <laughs> altså, jeg synes, det, det er simpelthen den, den rene... <laughs> perfektion kan man sige, i at modtage en gave rigtigt. Ikke? Altså en enorm begejstring over hvad som helst. Lidt ligesom pappet før, som du sagde, Anders. Men altså her på en måde, selve det, at den her gave var rigtig per definition. Det var en påfrielse, tror jeg.
0: Jamen, der, er noget, der er noget svært, det som I beskriver flere Der er noget svært ved det her, med den her situation, synes jeg, hvor, at, hvor i det man ligesom Pakker gaven op. Der, det er som om der er ligesom hele den, hele den her store, der ligger den her nydsbyrke på en og den, hele den her forventning til, som jeg sagde i min indledning, at nu skal jeg være både glad, og jeg skal være øh, overrasket. Og i min familie der har vi ligesom, øh, for ikke at være sådan alt for vulgære i vores gaveoppakning, så har vi ligesom sådan systematiseret det nogenlunde sådan, at øh, når vi åbner en. Øh, en gave ad gangen, uanset hvor mange gaver der ellers måtte være, hvor mange personer der ellers måtte være. Så, der, så det tager utrolig lang tid, faktisk. Så, så man går op og henter en gave, uden, at, uden først at kigge på, hvad navn der ligesom står. Så tager man den op, så kigger man på, øh, på, øh, på gaven, og siger, Nå, men den er til, den er til øh, mor fra Sebastian, okay, Nå, men så, så, får, så får Morten, og så skal hun ligesom åbne den, og alle sidder og kigger, og, og så er der noget ved den der situation, hvor, hvor alle kigger på en, og man sidder sådan ligesom og pakker gavepapiret op, og man kan ikke bare, kan man bare flå det af, eller, eller skal man sige lidt sådan rigt tape af, og så, så i det man sådan ligesom åbner den, så er der, der er virkelig den der, der kan man virkelig mærke den der, nydelsesbyrde, synes jeg. Det er virkelig svært at performe det der, have det der ansigtsarbejde, som, 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 øh, som skal til i den der øh, situation, hvor jeg kan kun forestille mig, at jeg altid ser, ser skuffet ud. Øh. Og samtidig så er det også, som om der er sådan en lille åbning, altså sådan i det der øjeblik, hvor man, i det man har åbnet pakken, hvordan reagerer man? Hvordan skal man reagere? Jeg har, jeg har set for eksempel, øh, min, min, min kusine åbne en pakke, og så, og så bare øh, sige noget i stil med, ja, den, den svætter, den kommer jeg fald aldrig til at gå med. Og så alle, alle er ligesom overbeviste om, åh oh ja, okay, det kan vi godt se, den, den skal byttes ikke, og det var, det var også et forkert gavevalg. Altså, selv, så, hun, altså det kan ligesom, det kan lykkes på en eller anden måde, at
1: sige, den her gave var jeg ikke glad for, og så er alle
0: øh,
1: overbeviste om det. Men der er et eller andet meget præcist også? lige præcis det der øjeblik, altså der, der er noget med den tærskel der, hvor, hvor gaven mm. går fra at være, være en gave, og en gave er noget, der er pakket ind. Det ligger i dens natur, og hvis du pakker noget ind, bliver det til en gave. Øh, altså, man pakker ikke en bog ind, før man leverer den tilbage, tak for lån. Altså, så, nu er det, så er det pludselig en gave, ikke <laughs> også? Det dur ikke. Øh, og at, at der, der ligesom sådan, selvfølgelig er der sådan en... Det, det er klart, at, at der, der følger det med en gave, at man nu forventer sig at give en tilbage i den samme situation. Hvis du giver mig noget til min fødselsdag, så ligger der implicit i det, at så må jeg også hellere give dig noget til til din fødselsdag, og selvfølgelig er det sådan den mest åbenlyse kritik af hele det der gavecirkulation, at det er et nulsomspil af en eller anden art, så hvorfor ikke bare lade være? altså det er jo alligevel bare tomme gestus og altså, man kan sige, at i antropologien har man den der gaveidé om, at det kunne ligesom bare være nogle muslingeskaller, som man havde, Altså som egentlig var værdiløse, men pludselig bliver det ekstremt vigtigt med udbytningen af de der, eller udvekslingen af de der øh, værdiløse muslingeskaller. Det er ikke fordi den ene stamme kunne bruge det Øh, til noget, når de fik det fra den anden stamme, men, men den gæst, du skulle være på plads, altså virkelig en tom cirkulerende betegner, det betyder ikke noget som helst andet end det, at den betyder, at her er en gave, og du kan måske sige det samme om, om i dag, altså bliver du, bliver du beriget af din gave, om det ved ikke, der, der er i hvert fald den der, det, der, det der øjeblik, hvor, hvor noget pakkes ud, og så bliver til den vare, det egentlig var, altså det, det går fra at være en vare, men, men på en eller anden måde ligger der jo et virkelig Banalt og basalt, men derfor måske også et godt spørgsmål i, hvorfor pakker man egentlig tingene ind, i også? Altså, hvorfor skal det overhovedet? Kunne der ikke bare, kunne der ikke bare ligge nogle, nogle bunker klar med nogle varer? Og så sådan, ja, sammen det her det er til dig, du får de her fire ting. Tak, jeg kan se, det er det, der stod på min ønskeseddel. Fint. Men det er ligesom om, det, det, er, selve det, altså, det er det performative i det, at at pakke den ud, hvor der er en eller anden underlig magisk grænse, der krydses. Hvor en vare er blevet til en gave, og nu går den så fra at være en gave til at blive til, til en vare igen, øh, som så kan, kan byttes. Men det er som om, der stadigvæk er noget ved, ved, ved et objekt, som når det så er blevet objektet igen, øh, som det de klæber til det, at det er en gave. Altså, det var da en pæn der på i dag, Rasmus. Nå tak, det, var en, det er en gave, vil du så sige. Og altså, det, det, det skal det så være resten af den trøjes tid. Det er mere end bare varen. Det er også en gave. Nå Henrik, du vil sige noget.
3: Ja, nej, det, jeg, det var bare, men altså, jeg tænker også videre på det Rasmus sagde. Jeg tror egentlig også, jeg gætter på, at, at den der ændring er på en måde ret generelt. Altså, at der er kommet det der lidt nye ritual med, at, at alle er med til at åbne alle gaverne, kan man næsten sige. Altså, mm. øh, måske kunne man næsten sige, at, at, at netop på grund af det her prekære, der ligger i at, at give en rigtig gave, især til nogen, altså hvad giver man manden, der ikke mangler noget, som man siger. Altså, i, i, i høj grad tror jeg, i en kultur, hvor hvor mangel ikke rigtig er det samme, som det var i de gode gamle dage. Altså, den der sådan, øh, klassiske fortælling om det lille barn, der for 3. juli træk håbede på, at det fik en ny cykel og sådan noget, og endelig kom der, fordi nu havde far og mor sparet op øh, de sidste to år, sådan, den holder ikke rigtig mere. Så, så den der idé om, at gaven skal udfylde en, den funktion, som den måske har gjort i, i en lidt mere sådan, betydningsfuld forstand, den, den, den skal opretholdes af noget andet. Så derfor, det som vi også snakker om tidligere, vi bliver alle, alle sammen nødt til at arbejde med på det. Og måske er det, kan sige, gavens, øh, gavens essens er noget, vi opretholder i det, vi sidder og er med til at, at se, at den bliver pakket op. Det er selve udpakningen, der faktisk er det, at alle deltager i den og tænker, nej, hvor er det spændende. Nu var det til mor fra Sebastian. Jeg ved, hvad Sebastian har givet til mor i år. Der i mm. ligger selve gaven. Altså, fordi gaven selv kan sgu ikke opretholde det. Det er faktisk, det den bliver pakket ud, der er det vigtige. Altså, det er, mm. det er i, i, øh, i selve åbningen af gaven, kan man sige at, at øh, det sociale opretholdes. så derfor bliver vi nødt til alle sammen at deltage i hver enkelt handling, for at bekræfte hinanden i, at mm. det var godt nok nogen nogle gode og spændende gaver, der bliver givet i år.
1: Ja, man kan ligesom ikke rigtig forestille sig det der scenarie, hvor alle gaverne fuldt indpakket bare bytter bil, og så kører folk hjem igen, og så sådan, Om, tak for nu, det var en god jul, altså, vi, jeg pakker mod ud en gang i januar, sådan. Det, det, det dur ligesom ikke rigtigt, og hvis, det er klart, hvis man på en eller anden måde har fået en gave, hvor giveren ikke har været med til, til det, der på moderne dansk ville hedde en unpacking, ikke? altså til selve åbningssituationen, så forpligter man sig i den grad til at sende et billede eller måske endda en video, hvor man pakker den op, altså en decideret sådan en unpacking video, det er, vi skulle gjort med vores barn nogle gange at altså, når man siden du ikke kunne være til stede da, da han åbnede den, så, så får du her lov til at se, hvor, hvor godt den landede, eller jeg må tage et billede, hvor jeg har bukserne på, se de passer, tak for gaven, altså det, der går lidt ligesom noget den anden vej også, ikke det
0: Du lytter til den variable session, en podcast af Institut for Vild Analyse, og vi er godt i gang med at snakke om julegaver. Jeg har Anders med mig, jeg har Saman med mig, og jeg har Henrik med mig, og vi snakker om, hvorfor det er så vigtigt, det der med at pakke gaverne op, og hvad det er, der er på spil i selve den der, den der nydelse, der foregår ved det øjeblik, hvor man ligesom pakker gaven op. Og jeg tænker at måske, at vi på det tidspunkt kunne hive Det her begreb ind som som kommer fra den franske psykoanalytikere Jacques Lacan, nemlig begrebet om det lille objekt A, som det lidt mærkeligt hedder, som vi kan bruge til at sige noget om gaven som som, begærsobjekt. Er der nogen, der har lyst til at åbne den?
3: Begæret er jo... jo konstitueret ved, at vi hele tiden er ude efter det, som vi mangler, kan man sige. Men altså, mm. øh, og samtidig det, som øh, kan sige også at begæret altid, af den andens begær. Så det er også et spørgsmål om, hvad den anden vil have, at jeg skal begære, eller mm. hvad den anden kan give mig, eller hvad jeg kan være for den anden. Så øh, op i dag definerer han også som, ikke som objektet eller mm. det kalder man det jo nogle gange, men altså men mere som begæreds objekt-årsag. Altså, objekt A er sådan set bare det formelle navn for det, at der er noget, der hele tiden driver os hen imod at begære ting. Mm. Øh, det er det der udefinerbar, som vi hele tiden søger efter. Mm. Så øh, der er aldrig nogen ting, der egentlig kan udgøre det for objekt A. Altså, enhver ting vil i en eller anden forstand altid skuffe, kan sige. Det, der er, Hvis vi får det, som vi... Begær, så vil vi opdage, at vi enten hurtigt fortærer det, eller også, at det ikke var det, vi havde håbet på. Det var alligevel. Mm. Æm, ligesom store stykke ulf, der jager de tre små griser, og da han så faktisk på et tidspunkt fanger dem, så er hele hans mening, mening med livet stoppet. Der findes ikke nogen mening længere. Og lidt på samme mm. måde med, altså, op i dag er det der der aldrig kan instantieres fuldstændigt. Mm. og hvis vi tror, det bliver det, så bliver vi skuffet, kan man sige. Og man kan måske sige, det vi har talt om med, med indpakningen, og den der fælles udpakning, den, det handler vel måske også om at opretholde forestillingen om, at nu er vi på sporet af objekt af. Altså nu får vi det, vi begærer. Og så får vi så en eller anden håndslag ting, og så kan vi sige, okay, fint nok, nu går vi videre til den næste. Øh, så kan begæret
1: opretholdes igen. Og så altså, den der delikate balance med, at det er, det er lige præcis, som du siger nu, Henrik, det, det, er, det er i udpakningssituationen. Det er det tætteste, vi kommer på op af. Altså det er, ikke, det er ikke, at vi pakker det ud, og så er det indeni. Nej, det er nærmest det, at pakke det ud, ikke også? Altså det er der begæret er, er i gang, det er ikke fordi det så indløste sig det var fandme den helt rigtige bukser, jeg, jeg fik, så nu, nu fik jeg begærsobjektet tæt på, altså sådan, det, det er ikke det, der er objektet af. altså det er ikke det, der får begæret i gang, det er faktisk ikke objektet, vel, altså begæret cirkulerer ikke om, omkring objekter, som Lagan kan sige, det, det cirkulerer omkring mangler, ikke? Øh, og, og, og der er kun en mangel for så vidt, som gaven stadigvæk er pakket ind, altså den, den, at den ikke er, er, er afsløret, at den, den stadigvæk har mulighed for at være et eller andet je altså som derinde, der er, der er nok noget mere i gaven, og måske har jeg endda godt kunne regne ud på den størrelse, at, at det er det der Lego-sæt, som jeg havde ønsket mig, og som jeg har tænkt på i et halvt år nu, og sådan noget, det er den, jeg måske har været hen og lige lure lidt, men mens det er en gave, så er det sagt, det er samtidig også noget mere end det, altså det er Lego-sættet plus gaveligheden, plus mm. Objekt A simpelthen, ikke? Og der er jo det der mærkelige, den der formel hos, hos La omkring Objekt A, som sådan er sådan en lille matematisk formel med sådan en, en rumpe på, som jeg også kan læse som, altså noget som på en måde altid er til stede og altid er fraværende, altså det er altid til stede som mangel, men det er altid fraværende som, som indløst, og de to ting er, er for evigt gældende omkring objekt A, øhm, og derfor kan der blive sådan en underlig, øh, altså kunne man så ikke bare få en, en gave, som man på en måde gemte altid uden nogensinde at, at pakke ud, og det vil det, det, så, så bevare den et eller andet objekt karakter men så, så er der alligevel noget med at mm, hvis ikke at, hvis ikke du kan lege med ideen om at begynde at pakke den ud, så du er det ligesom heller ikke rigtigt. Mm, så man kan sige, at en ting er at det, som vi måske bare kunne
0: kalde begærsobjekter, som kunne være et nyt par sko eller nogle nye vinglas. Eller, altså det, som simpelthen er inde i gaverne, men objektlille handler måske snarere om en måde at forholde sig til begærsobjekterne på. Ikke? Altså noget, som faktisk står... Uh, ikke bare, uh, ikke, det er ikke bare det, at jeg har begærsobjektet, det er faktisk snarere det, at jeg ikke har dem. Altså, det er en måde at, at ikke have dem på. Altså, der er noget mellem mig og begærsobjektet, som vækker mit begær. Uh, og som derfor er uh, det, som Henrik siger, ikke, det, er ikke bare, uh, det er ikke bare begærsobjektet, det er også uh, årsag til, til, til begæret. Ikke? Og der er noget ved, den der, ved det der um, hvad kan man sige, papir, der er rundt om begærsobjektet, som, som helt fysisk sådan ligesom hindrer eller står i vejen, eller øh, er imellem subjekt og, og, og objekt. Øhm, og der er jo noget af det samme på spil, måske øh, i alle mulige andre former for begærsobjekter. Altså, det kan være, at jeg begærer en, 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 en kvinde. Ikke? Så vi, altså, vi kender alle, eller Jeg ved ikke, om vi alle sammen kender det, men det er i hvert fald øh, en udbredt, øh, et udbredt fænomen, det her med, at at der skal være et eller andet, andet friktion, eller et eller andet spændende, eller det skal ikke bare være sådan, at jeg har direkte adgang til kvinden som begærsobjekt. Altså det her med, af en eller anden grund, så, så måske gælder det mest for kvinder, det, det ved jeg ikke, måske gælder det lige så meget for, ven, for mænd, men det her med, hvis hun bare sådan med det samme siger, øh, jeg vil have dig, og jeg vil giftes med dig, og jeg vil have børn med dig, så, så er hun ikke lige så interessant, så begæret ikke vækket. Så der er det her med at objektet måske er ikke bare det at have et men på en eller anden måde ikke have det, eller noget, der står i vejen for øh, begærelseobjektet. Anders, hvad siger du nu?
1: Nej, så altså, vil jeg bare, altså, ikke for at komplicere det yderligere, men måske alligevel for at komplicere det en lille smule. Mm. <laughs> så ligger der jo lige ja, præcis også det i objekt A hos at det jo ikke bare er, det er ikke bare noget, som er lidt svært at få, eller som jeg ikke lige helt ved hvordan jeg skal komme ind på livet det er er hele tiden også spørgsmålet om hvilket objekt er jeg for den anden, det er det der det tabte objekt altså det tabte objekt er ikke bare at der er noget i min nærhed som jeg ikke som er forsvundet fra mig eller jeg vil tilbage til min oprindelige øh, nydelse. Det er jo den der sådan klassiske vulgære læsning af hvad psykoanalysen går ud på, ikke? at sådan, jamen, jeg har tabt det at min mor kunne være mit primære begærsobjekt, og himmer jeg tilbage og øh, eller så så er hele mit liv derfra er sådan en en, en øh, sø, lang søgning på at, at finde erstatningsobjekter for det. På en eller anden måde ligger der jo i begrebet hos Lacan hele tiden den lidt dialektiske omvending. Nej, det er lige så meget ængstligt øhm, sig måske en dag, men i hvert fald også sag er spørgsmålet om hvilket objekt er jeg for den anden altså det er det der er det tabte, det tabte er mig selv som objekt simpelthen, det at jeg ikke længere kan forholde mig til mig selv som et objekt, altså at når man står i sådan et åndsvagt øh, prøverum et eller andet sted og, og ser alle de der mærkelige spejle og får sig selv fra 10 nye vinkler, så er der ligegyldigt hvor perfekt en krop man måtte have så er der et meget ængstligt niveau af at få en, en, et kort glimt af, hvilken slags objekt man monstru er for den anden. Og det sker jo også lidt i gavesituationen. Altså, du får også at vide ret tydeligt der, hvad for en slags objekt er du for den anden, altså, og hvordan, hvordan, hvordan tænkes der en mangel ind i, i det. Altså, så, så, så der på en og samme tid i objekt A, det der er niveau af, at der er noget ude i verden, som jeg kunne begære, men det siger samtidig noget om, hvad jeg er for et objekt for den anden, og det er det, der med noget bøvl.
3: Ja, må, hvis jeg jo lige må samle op, så tænker jeg, at nu begynder vi faktisk at få sådan, den der dialektik, som Anders også snakker om, ikke? At, at, at man kan sige, at inde i gavepapiret, der er gaven, der er de der nye sko, øh, mm. men inde i skoene er objekt A, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, og problemet er, at hvis, hvis, hvis vi skal på en måde kunne leve op til at spille den rolle, som dem, der tror, at de her sko faktisk rummer objekt A eller er objekt A i en eller anden forstand, så, er vi nødt til, så, så, så spiller dialektikken tilbage, så er vi nødt til at lave det arbejde med gavepapiret. Altså, det er deri, vi etablerer muligheden for at modtage skoene som noget, der rummer noget mere end bare på dumme sko. Altså, så, og det der spil frem og tilbage, det er det, der, der kendetegner den de dialektik til dialektik. Og så kommer jeg til at tænke på det, det der begreb som man kalder unboxing ikke altså mere, som Anders som andre så også lige rødt ved lidt tidligere altså at det er måske der hvor der man kan sige der går drift i, i bedste psykoanalytiske forstand i i udpakningen altså hvor det ikke bliver den her dialektiske udveksling imellem gaver og objekter og den andens blik og så videre men hvor selve udpakningen i sig selv bliver til som Lacan siger det bliver til sådan en cirkulering omkring manglen mm. eller en cirkulering omkring den åbning, kan man sige, som åbnes med boksen, der pakkes ud, altså når man sidder og åbner sin Apple-telefon, og den der lækre pakke som, eller kasse, som man åbner, og man får de der, de der ting, eller hvad de hedder, et eller andet, hævet af og får skærmen klar osv. Det er selve nydelsen ved at foretage den handling, hvor telefonen faktisk er ligegyldig. Der, der forsvinder objektet helt ud af det. Der er det selve cirkuleringen omkring pakkens Åbning, kan man sige, der, der bliver til, til den rene drift. Og det er derfor, det kan være potentielt destruktiv, kunne man næsten sige, hvis man havner i sådan en evig unboxing. Sammen?
2: Ja, når, jeg vil bare lige tilføje lidt til det her med begærets natur. Dels det, du sagde, Rasmus, med, at der ligesom skal være, ja, jeg tror næsten, jeg vil kalde det en faciliterende forhindring. Øh, for at begærede ligesom kan flyde. Der skal være et eller andet, som paradoxalt nok ikke virker men som, øh, altså, som gør, at man ikke kan få sit objekt, men det er lige præcis det, der gør, at man, man begærer det. Øhm, og, og, men den her umulighed bliver så også lidt det, som, som jeg, jeg tror, jeg synes bliver en del af problemerne. Altså nu, nu nævnte han lige det her for et så her med, hvornår går man egentlig videre fra? den gave til den næste gave. Så der er en gave, der lige er åbnet. Hvornår går man så videre til den næste gave? Og der er også et eller andet, som, som meget fint illustrerer det der problemet med begæret, som er, at, at, at det ligesom forskyder sig hele tiden. Altså, objekt lille A er det, som, som skubber begæret frem. Det er ikke det, som trækker begæret. Det, det er ikke sådan, at man kan trækkes ind, og så kan man konsumere det. Tværtimod, så er det hele tiden noget. Så det, er det der står bag begæret, hvorfor det er, at man kalder det objekt cause desire, fordi det er det, der hele tiden forårsager begæret, og forårsager, at det hele tiden øh, skifter objekt, altså, altså begærets objektet forskyder sig. Og det, det, det er også lidt det, som altså, jeg tror i vores familie, der, der har vi sådan lidt en undskyldning for, hvorfor det er, at vi, vi har rækkefølgen sådan, at vi først spiser vores mad, så åbner vi vores gaver, og så spiser vi rigs eller mange bagefter. Og undskyldningen er, jamen det er fordi, vi simpelthen vi får med det. Men jeg, jeg begynder at få sådan en mistanke, at det også lidt handler om, at at der er på en eller anden måde noget ekstremt melankolsk i det øjeblik, hvor der, er, der ikke er flere gaver tilbage under træet. Nu har vi ligesom forskudt det, men hvad fanden gør vi så nu? Nå, øh, mm. så er der i det mindste mandgaver. Mm. Altså, altså, så, så jeg tror også, der er et eller andet, der er, der, det der, altså problemet er jo ligesom også, at med, altså med gavegivning og begæret, det er, at manglen bliver ved med at indfinde sig. Selvom man forsøger at udfylde den andens mangel ved de her gaver, så bliver det ved med at indfinde sig. Så på den måde så er der også noget sådan lidt ulykkeligt over øh, de her gavgivningser. Også selvom man bliver glad for gaven, fordi vi skal videre. Mm.
3: Men
0: og så er der noget, er der så ikke også noget, ved, mm, måske altså, det der med ligesom at udskyde øh, den der situation, hvor man pakker op, som, som, som du siger, Sammen. Fordi før man har pakket gaven op, så. Øh, så kan det jo rent faktisk være hvad som helst. Altså det vækker ligesom begæret, det okay, der med, at, 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 at det ikke er pakket op endnu. Okay. Øh, og jeg, jeg kommer lige til at tænke på også øh, det der fænomen, som altså, nærmest alle, i hvert fald med børn i hjemmet, øh, har de der chokoladejuleglænder, øh, hvor, hvor der er 24 lover og 24 chokolader, og chokoladen har vildt dårlig kvalitet, og det minder ret meget om den lyse som øh, den slovenske filosof Slavoj Zizek også har lavet af kinderægget, som han ligesom siger, øh, øh, har den her struktur for begær, ikke, fordi vi har den her øh, meget i mælkesolade, øh, og så har inden i den, har vi så et øh, fuldstændig latterligt stykke plastik men det fungerer helt vildt godt alligevel. Øh, og trods af, at vi ikke, egentlig ikke vil have nogle af de to ting hver for sig, så det, at der er noget inde i noget andet, er ligesom noget, der vækker begæret. Og man kan næsten man kan vel sige noget med det samme om de der chokoladejulekalender, vi har, ikke, hvor at, øh, chokoladen er vildt dårlig kvalitet, men det der med sådan man kan gå og glæde sig til, sådan, kommer man hjem der om eftermiddagen, og i dag, nu må jeg åbne en, en logo, ikke Og så en eller anden grund, så står heller aldrig bare i rækkefølge, de der tal på kalenderen. Det er ikke bare sådan... Fra ø- øverst til højre hjørne 1, 2, 3, 4 osv., så man bare lynhurtigt kan finde den der log. Så det tænker jeg, at det må, det må næsten være fordi, at det skal udskydes det der øjeblik, hvor jeg ligesom står og leder efter, hvor er nummer 17 hen Altså hvor er den henne på den der kalendering? Og så kan man så finde den, og så, ja, så når man så inde til det der øh, ligegyldige stykke øh, chokolade. Du øh, lytter til øh, Den Variable Station, en podcast af medlemmer af Institut for Vild Analyse. Um, vi snakker om julegaver i dag, og, og uh, vi er nu ved at nå til den sidste del af dagens podcast, hvor vi vil optegne en slags uh, gavetypologi. Altså snakke om nogle forskellige uh, former for gaver. Og uh, Henrik, uh, vil, du, uh, vil du slå den an?
3: Ja, øh, det vil jeg godt. Altså det... Vi tager udgangspunkt her i en, en klumme, som Center for Viller Lyse skrev mm. ved en jul for nogle år siden, øh, gennem en observation øh, fra Hans-Jørgen Nielsens bog, Fodbold England, mm. hvor øh, Hans-Jørgen beskriver tre forskellige slags fodboldspillere, der kan noget, noget især, eller har forskellige måder at, at skabe de afleveringer og åbninger på i spillet, som, som er nødvendige for at komme igennem og score nogle mål. Øh, jeg tror faktisk, jeg vil tillade mig lige at læse et citat op fra Hans Jørgen Nielsen for at få scenen sat rigtigt. Mm. Han siger sådan her om de her tre forskellige typer. Der er dem, der ser de huller, du selv og hver anden klovn står og ser fra tribunen, så du bliver glad og bekræftet, når så bolden så falder, som den skal. Så er der dem, der pludselig får dig til at se et hul, du selv og andre måske kunne have set med større vågenhed. De giver dig medrivende overraskelser. Men så er der dem, der selv laver hullet, hvor der ikke burde have været hul. Det er åbenbaringens ophavsmænd. Alle tekniske og kropslige færdigheder er forudsat. De virkelige kvaliteter ligger i den skabende tilegnelse og forvandling af hele situationer. Et enkelt umuligt træk, en bræt vending, en aflevering, der ikke burde være plads til, og pludselig er alt anderledes, fuldt af muligheder. Ja, den slags spillere behøver ikke engang have bolden for at lave deres åbenbaringer. De kan være spillets poeter uden at føre det store ord. Så det er jo meget, kan man sige. Den en smuk poetisk beskrivelse af noget ret banalt, hvad der foregår i et fodboldspil, altså, hvor de her tre forskellige typer er dem, der på en måde den ene slags arbejdsmand, kan man næsten sige, der gør det, der skal gøres. Altså spil nu ham, der er fri ude på fløjen for pokker, der. det kan være at se, at det er det, han skal gøre nu. Det er kun spørgsmål om han kan få snøret støvlerne rigtigt, kan man sige til det. Den næste er den, der, der ser noget, som måske nogen har set, men man burde have kunne se det, hvis man lige havde haft overblik og hurtighed, til at forstå situationen. Der var hullet, det var helt rigtigt set. spiller ham, men der er nok ikke nogen, der har sagt det lige inden. Og så er der så den tredje version, altså det er jo de der tryllekunstnere, som man også kalder dem, ikke? Altså det er måske en Messi eller en Iniesta eller et eller andet før i tiden, som kunne skabe den åbning, som ingen havde set, altså som faktisk ikke var der. Det er først, når den der mester sætter sit aftryk, kan man sige, på kampen, at, at på en måde hele spillebrættet kan man sige, eksploderer, og pludselig så er der en helt fuldstændig åben øh, chancen, chancer til at lave mål, for eksempel. Mm. Øh, og det, som CVA gjorde, det var så at forsøge at oversætte det til, til gave, en form for typologi, øh, som jeg tror egentlig også passer meget godt på noget af det, vi har snakket om her, altså, som kan oversættes måske lidt til, til nogle af de samme termer. Altså, hvor der er også, øh, hvis man oversætter i første omgang de tre slags gaver, eller måder at give gaver på, øh, som kunne, kunne man sige, spejle øh, Hans Jørn typologi her. Så kunne man sige, at det første valg er, det, det, det er den sikre gave, og det er måske helt oplagt den gave, der simpelthen står på ønskesedlen. Altså, hvis der er en, der har skrevet, at han ønsker sig et par nye sko, og det skal helst være de, der er de der sko, og i den, der farve, og så skal det være størrelse 42. Så, så hvis man giver dem, så har man indfrydet det, som man i, som mindste mål skal, og nogen vil bare gerne have det, de har på deres ønskeseddel, så er alt i orden, så er det, som det skal være. Den næste type, det er så den, der, ligesom den spiller, der kan lave den aflevering, som måske ikke rigtig ret mange havde set, men som man måske burde have kunnet se. Måske det er den gode gave, eller det er den opmærksomme gave, kunne man måske kalde det, hvor man, man ser noget, som de fleste ikke har bemærket. Altså det kunne netop være at se, øh, hvis man kender en person eller en familie, og har lagt mærke til nogle små ting i løbet af året, så kan det være, at man lige pludselig ser, at du har altid manglet et skohorn. Altså, du har tit nævnt, at det kunne være fedt lige at have et skohorn nu. Så her har du et rigtig fint et, som jeg så har, har fået sendt fra Kanada, hvor du var på udveksling som studerende eller sådan noget. Altså en gave, der virkelig, lige præcis har det, som var det rigtige i den situation, men som de, de færreste havde haft opmærksomhed og flid, kunne man næsten sige, til at, øh, og se, hvad det er rigtigt at
1: gøre. Men så man alligevel ikke er fuldstændig usynligt. Man skal bare være sådan overvåret for ja, lige at have... Man kunne godt have se set det, signaler. og det er derfor, at man
3: godt nogle gange kan blive skuffet over sin kæreste, hvis, hvis kæresten ikke engang har givet gøre det i løbet af mm-hmm. året, lige at have blik for, hvor er det, der er de der små åbninger,
1: eller de der situationer,
3: så kan godt altså
1: umage for 10 gange at sige, hvor gad jeg bare godt at have det skumoren <laughs> altså. Og havde det nu ja. været fra Canada, hvor jeg jo var på udveksling i 93, som du nok husker. Nej, ja, der var lige noget til ønskesedlen der, men det, ja. Og ja, det er ikke det har du hørt, altså.
3: Ja, og det svarer til der i fodboldspillet, når når angriberen, du ved Ronaldo løber, løber for femte gang i den åbning, som man burde kunne se kommer der, men enten kommer afleveringen slet ikke, eller også kommer den for sent, og så ryger man i offside. Så den der akavede situation, det er, når man ikke gør det, man egentlig burde kunne forvente, kunne man sige, at i hvert fald er den gode spiller der virkelig vil det godt. Men så er der så også den tredje slags fodboldspiller, og derfor også den tredje slags gave, hvor hvor der på måde er sådan noget næsten mirakuløst over det, altså hvor der pludselig skabes den her åbning, som ingen havde set, og som man selv ikke kunne forvente, at nogen skulle kunne se. Og det kan være den gave, som som på en måde har sådan næsten en intuitiv karakter, kan man sige, hvor jeg ved lige nøjagtigt hvem du er. Altså, øh, du har ikke vist mig det, du har ikke sagt noget, du har ikke givet nogen hints, og man har ikke kunnet se det ved at sige, at der er nogle bestemte ting, som du mangler. Men det her tror jeg lige præcis vil være det, der vil være en fed gave for dig. Altså, øh, det som CVA brugte i sin tid, det kunne være øh, sådan noget for eksempel, som at invitere på en fælles vandringstur, på på Camino. altså det er jo en stor gave man sige, men altså i princippet ikke det, altså, du har aldrig snakket om at gå på sådan en vandringstur, men måske er det lige det du har brug for du er i en periode i dit liv hvor du trænger til at få ro og hvor du skal slappe af og hvis vi går sammen så kan vi tage alle de snakke som vi ikke har haft tid til så væk. det er potentielt sådan en helt livsforandrende gave ja. man kan give ikke? og de der store gaver det er også nogle, man kan skabe fortællinger om ikke altså hvor man ikke bare siger det er en flot trøje du har på Rasmus ja det er en gave men altså, ja. hvor man siger Jamen, Rasmus Hej. Hvordan går det? Hvad laver du her i dag? siger man 10 år senere på et eller andet kursus. Jamen det hele startede faktisk med, at jeg fik den her gave af min kæreste til jul. Ikke? Det, der ændrede mit liv så. Så du kan sige, det kan vil svare til de der, de der fire slag, eller de, de tre slags gave, øh, fodboldspillere, som,
1: mm. som Nielsen sætter op i. Der er sådan, et, der er sådan et, et niveau, som løber parallelt med næsten, ikke, hvor du kan sige den første slags gave. Den, den giver sig af, 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 af en, som ikke kender dig, eller kan gi sig af en, som ikke kender dig. Øh, det, var, det, var bare, altså, det, det kender man, hvis man møder op til, nogle gange kommer man jo til fødselsdag hos folk, man stort set ikke kender, fordi man er partner, eller hvad ved jeg. Øh, og så giver man bare noget, der står på ønskesedlen. Altså, så giver man bare den der bog, som vedkommende så fik ni af, for der var ni andre, der heller ikke, eller otte andre, der heller ikke kendte vedkommende. Så får de så den, det er fint nok, og det er en del af økonomien, at nogle af dem skal bytte simpelthen, ikke? Øh, og, og hvor det næste gave så måske er den der, som, som hedder noget i retning af, okay, du kender mig lige så godt, som jeg kender mig selv. og altså, du har læst de, 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 de tegn, jeg har, har sendt ud. Altså, var, hvor, hvor jeg der bare mangler det skuhorn. Og hvor den tredje kategori så er, at du kender mig simpelthen bedre, end jeg kender mig selv. Altså, du har set en mangel hos mig, jeg ikke engang selv havde set, ikke? Øh, hvor manglen kan ekspliciteres på ønskesedlen, så godt som det her vil jeg endda stå ved. Og det andet er sendt lidt mere mellem lignerne. Der skal du kende mig godt for at have set den mangel. Og den sidste, der skal du simpelthen kende mig endnu bedre end jeg end jeg kender mig selv. Det er næsten en, en analytisk handling nogle gange at give sådan en gave. Ikke? Øhm, okay. Og selvfølgelig også som derfor, den, at alle gaver potentielt set er enormt farlige, fordi der ligger det der moment i dem. Og også altid sådan et underligt. Altså, kæft, jeg har også fået mange gaver gennem tiden, som... Som, øh, som jeg har haft det rimelig mærkeligt over, altså hvorfor, hvorfor giver du mig lige den her ting, som jeg tydeligvis ikke rigtig hverken har ønsket mig, eller nogensinde har talt om, der ligger virkelig, og selvfølgelig også, okay, måske har du set et eller andet helt vildt om mig, altså, måske skal jeg bare lige bruge en måneds tid på at varme op til, til ideen om, at jeg var sådan en, som skulle gå med stok, altså, men okay, det havde jeg ikke lige tænkt over, men måske er det helt vildt fedt for mig, <laughs> måske halter jeg lidt, jeg ved det ikke, det, det, du har set et eller andet.
3: Ja, altså, så er der måske... Jeg ved ikke, om, om, hvad vi kan stille op med den... Der er sådan en ekstra gave, kan man sige, som CVA så giver i den der klubben, som er øh, et forsøg på at formulere en gave ud fra Lacan's øh, berømte definition af kærlighed, øh, at give noget, man ikke har. Øh, og der kunne man sige, hvordan kan man give noget, man ikke har? Man kan, det, det kunne være for eksempel, at man i stedet for at påføre den anden, kan man sige, ens fortolkning af, hvad det er, du har brug for. Du skal have den ting, eller mm. du skal gøre sådan der, eller du skal forbedre dig på den måde, kunne man sige. Så giver man på en måde det, man ikke selv har. Altså det, som man øh, selv mangler, kunne man sige. Eller sagt på en anden måde, at man i en eller anden forstand giver sig selv som en, der ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, men som er øh, et skrøbeligt væsen, der udleverer sig selv. Altså jeg tænker lidt på, altså det er jeg ked af, øh, for alle Lacan elskere at jeg kommer til at tænke på det eksempel, det er måske ikke så godt, men den der enormt øh, mange gange gentaget film Love Actually, hedder den ikke det, øh, hvor der er en scene på et tidspunkt, hvor der er en, en øh, fyr, der møder op i et hus, og de her berømte kort, han står med, banker på døren eller ringer på, og så erklærer han sin kærlighed til jeg kan kun huske man, den kvindelige figur der som, som er mm. gift og mm. hendes mand Fjerne. sidder inde til fjernsyn ikke? Øh, men, og han kan ikke sige noget han lader bare som om han er sådan en der synger julesangen og så står han og smider de der kort af og de har, hun har hele tiden troet at han havde hende at han ikke kunne fordrage hende problemet var at han altid havde været dybt forelsket i hende og nu udleverer han så sig selv og erklærer hende sin kærlighed og viser hende at han hele tiden bare var dybt forelsket i hende og han ikke vidste hvad han skulle stille op med sin kærlighed nu har han erklæret den og nu har han fået den og så kan han gå, og så kan de måske begge to øh, få fred her efter, eller sådan noget. Det er på en måde at give noget, man ikke har. Man, han har ikke noget, han kan ikke gøre noget for hende, han kan ikke give hende andet end at s- vise sin egen uendelige øh, fortabthed, kan man sige. Øh, der går en historie om, øh, som, som nogle af os hørte på et Lacan-seminar i København for et par år siden, hvor Bruce Fink, øh, psykoanalytikeren, var på besøg, øh, hvor blev, blev mærket, at de fleste eller mange kender i hvert fald den formulering fra Lacan, som at give noget, man ikke har til, nogen, til en, der ikke vil have det. Øh, og den passer jo på en måde meget godt til den der Love Actually-historie også, så hun havde egentlig ikke brug for det der. Det var for meget, kunne man sige. Og alligevel var det en oplagt kærlighedshandling, som virkelig gav noget alligevel, kunne man sige. Det er altså den bemærkning som Bruce Fink gjorde, at det passer simpelthen ikke, at det var det, Lacan sagde. Det var en tilhør, der tilføjede det, der Lacan på et tidspunkt øh, den her formulering og give noget, man ikke har. Så var der en tilhør, der, som en joke, som han tilføjede
1: til en, der ikke vil have det. Men det er jo virkelig smukt, for det er jo lige præcis det der, at kærligheden er. Det er jo et overlap af to mangler, ikke også? Altså, det er jo ikke et overlap af to positiviteter, og derfor er det så meget desto bedre, at det er en tilhører, måske, hvem ved hvad, hvordan den der legende i virkeligheden er gået. Måske er med det. Altså, at, at det så er en tilhører, som kan tilføje den dimension af manglen, som Lacan måske ikke selv kunne have været kommet med, men som der er nødt til, der, der må være en anden til at vise. Den, den mangel, der lapper ind over en mangel simpelthen, og det er jo også, det er der, hvor kærligheden kan lykkes, ikke? Altså det er, at jeg har ikke bare, jeg ser din mangel, jeg ser, hvad du mangler, øh, du, du mangler øh, en, som er meget interesseret i, i litteratur, fordi det er ikke sådan, du, du er sådan en kedelig finanstype, så du skal bruge sådan en spraglende kunstnertype som mig, så jeg har lige det som du går og mangler, så derfor passer vi på en eller anden måde sammen. Jeg mangler til gengæld økonomisk stabilitet, og nogle gange sådan lidt fornuftsstyring, og det har du, så du kan komme ind og lappe ind over mig. Men det er faktisk ikke, øh, altså, skal man sige, det, det er sådan en mere næsten mercantil form for kærlighedsforståelse, hvor det som lader gange op på sporet af er at sige, nej, det er faktisk der, hvor jeg kan, jeg kan demonstrere en mangel hos mig selv, som dog alligevel ikke komplementere din mangel, eller som sådan to, hvad skal man sige, ekvivalente størrelser, eller komplementære størrelser, men som på en eller anden måde kan skabe en, en åbning hos dig, en åbning til, at du også kan være noget andet. Altså at i din mangel åbner jeg også en mangel. Og det betyder, at vi på en måde begge to kan blive noget nyt, kan blive noget tredje, om man vil. Altså ikke bare, at du får lov til at holde fast i det, du er, og min positivitet kan din ne- stabilisere din negativitet, så at sige men nærmere, at min negativitet lapper ind over din negativitet, og deri kan vi faktisk begge to på en eller anden måde bevæge os, som man vil, og det er ikke noget, man vil have, altså det, det er der ikke nogen, der vil have, det, og, det, og derfor er kærligheden også sådan et lidt ubehageligt moment, som ikke nødvendigvis øh, nå, men det var lige det, jeg gik og manglede perfekt, altså så, 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 så måske kunne man lidt provokerende sige, øh, altså der er noget i, i gaver, sådan fundamentalitet, som forsøger om modstå kærligheden, altså det er jo, at man giver hinanden ting, som man vil have, eller i hvert fald forsøger at lade som om, at man, man gerne vil have, og at man gerne vil, vil modtage. Det er faktisk en måde at holde, holde kærligheden væk på i, i en vis forstand, altså at blive ved med at lade den, lade den cirkulere som, som, som positiviteter, altså som vare i hinanden. Det muliggør ikke, at man kan blive noget helt, øh, noget helt øh, nyt, medmindre man så kan sætte sig selv på spil med en ægte lakaniensk gave, som er at give sådan en underlig slags øh, mangel, som, som er pakket
2: ind. Jamen, der, er også, der er noget af det, du siger, Anders, som også altså, får mig til at tænke på, måske også hvorfor det er, jeg har den her aversion mod gavegivning. Altså, der, der er et eller andet ved kærligheden, som, som ofte når den lykkes, også er ret øh, ubelejelig, øh, som du siger. ligesåvel vel som den her den, den, den geniale gave, eller hvad man skal sige, eller, eller den egentlige kærlighed også er øh, en ubelejlig gave, noget uforudsigeligt. Men... men Ligesom som der findes lykkelig kærlighed, findes der også rigtig meget ulykkelig kærlighed, og jeg, jeg kan tænke sådan lidt, at problemet bliver også, jeg, jeg kan have sådan en fordom omkring de gaver, der bliver givet, det er, at det nogle gange kan fungere lidt som sådan et slags aflad for alt det, man ellers ikke fik givet, altså, øh, og på den måde øh, undskylder en sådan en vedvarende, øh, hvad skal man sige, på, at en kærlighed rent faktisk sådan øh, indfinder sig, så kan man sådan lige til de folk, man Ja, den mor, man egentlig ikke rigtig fik snakket med, eller den, øh, den kæreste, man egentlig ikke rigtig bekymrer sig om, så kan man så ved de her øh, højtider så give det, de lige umiddelbart gik og manglede. Hvor at, at det, det, det på den måde, det for mig, det, det, det har nemlig mere sådan en karakter af, ja, enten at det er pervers, eller at det er det simpelthen er dovent og, og, og på den måde øh, så for, at kærligheden ikke finder sted. Mm. Så der er
0: den der... Um der er den der kærlighed, som, som ikke er den kærlighed, vi snakker om, men den der, til man måske kunne kalde sådan en fantasmatisk øh, kærlighed, som er det der med, at jeg er lige sådan en, der står og mangler øh, sådan og sådan og sådan. Jeg er sådan en, der lige står og mangler en, en øh, fyre eller en pige, som øh, også godt kan lide at dyrke sport og som øh, gerne vil se x-faktor fredag aften. og en, der lige passer ind i min fantasi om, hvad, hvad det er, jeg gerne vil have. Ikke? Så det er sådan, sådan en måske en fantasmatisk kærlighed, kunne man kalde det. Og så er der den, den anden kærlighed, som vi ligesom prøver at indkredse her, er meget mere øh, traumatisk og, og, sådan, øh, og voldelig, fordi der ligesom kan rive en ud af ens øh, øh, fantasi, simpelthen altså, øh, hvad kan man sige, om, omskrive koordinaterne for øh, hvem vi er og hvad vi begærer, øh, sådan at, øh, og, det, og det, det er jo helt vildt voldeligt, fordi det ligesom, det kræver øh, men, det, det, det kræver, øh, at man, sådan, man, man ikke, øh, ikke længere nødvendigvis er den samme og gør de samme ting, øh, men, men samtidig så, øh, så, så, kan det også, så kan det også være den her gave, eller det kan være det, det er også det, som vi snakker om med gave ikke, fordi det, man, også kan, man har muligheden for at, øh, at være en anden, og, og blive noget nyt øh, i det rum, som opstår øh, i sådan et øh, kærlighedsmøde. Ja, du har lyttet til øh, den varekabestation, en øh, podcast øh, som laves af medlemmer af Institut for Vild Analyse. Øh, hvis du godt vil, vil, vide, hvis du vil vide lidt mere om øh, instituttet, øh, hvad vi laver, øh, så kan man følge med på vildanalyse.dk. Der kommer øh, nogle af de øh, klummer, som øh, Henrik blandt andet henviser til, som bliver skrevet af Center for Vild Analyse, og så kommer der alle mulige andre ting, som udgives af instituttets medlemmer. Det kan være længere artikler eller podcast som den her. Så det er vildanalyse.dk. Tak fordi du lyttede med.